0: papo de colunista.
1: A gente chegou finalmente, porque já estamos cansados, chegamos à última entrevista da série com os prefeitos eleitos da Grande Vitória. Já entrevistamos Lourenço Pasolini, já entrevistamos Sérgio Bidigal, entrevistamos Euclério Sampaio e hoje temos conosco Arnaldinho Borgo, prefeito eleito de Vila Velha. Vou fazer uma breve introdução aqui para quem não conhece e ficar conhecendo o prefeito eleito. Arnaldinho tem 37 anos, é casado, tem dois filhos. Chegou a iniciar a carreira no Exército, é tenente R2 de Infantaria, né? É isso mesmo, né? E se, mas acabou se formando em administração. Elegeu-se vereador em 2012, repetiu o feito em 2016, quando se tornou o vereador mais votado da história de Vila Velha. Foi secretário de Assistência Social da Prefeitura por um ano, durante o mandato de Rodney Miranda, e agora, no último pleito municipal, se colocando como uma renovação na Vila Velha, em Vila Velha, venceu políticos com trajetória histórica na cidade, como Nilson Marfraga e Max Filho, para conversar com o prefeito eleito Arnaldinho Borgo. Eu sou Rafael Braz, estão comigo os colunistas da Gazeta Beatriz Seixas.
0: Oi, oi, gente. Boa tarde para todos. Uma boa tarde também ao prefeito eleito. Meus parabéns e uma boa gestão, prefeito.
2: Muito obrigado, Beatriz. Leonel Chimenes. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde, prefeito eleito.
3: Prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado por ter aceitado o
0: convite.
1: E Vitor Vorgas.
4: Olá, pessoal. Muito boa tarde aos colegas, colunistas, ao nosso público, principalmente ao prefeito eleito, aliás, eleito não, prefeito, empo... prefeito diplomado. Boa tarde ao prefeito diplomado, Arnaldinho Borgo, desejando ao senhor... Um excelente mandato e lhe parabenizando pelo sucesso nas urnas. Agora, Braz, rapidamente, fale por si sobre esse negócio de cansaço aí. Se você está cansado, vai ter que tomar um energético.
1: Olha, <risos> oh, isso aí chega lá para frente. Isso depois. Calma que a gente chega lá. Então, vou, vou começar aqui com a primeira pergunta que já a gente fez tradicional para todos os, os, os eleitos. Prefeito, é o senhor assume, dia, primeiro dia 2, né, que é o primeiro dia útil, mas uma, uma, uma situação totalmente atípica com uma pandemia, ainda tá as voltas com ela, os números estão subindo novamente. Então eu queria saber o que que você já está planejando, qual a primeira medida que você planeja para a cidade e tanto quanto é, tanto a respeito da pandemia, da da COVID-19, ou outras coisas que já tem planejada. Sentei na cadeira, hoje eu sou prefeito, o que é que eu vou
2: fazer? É nossa primeira medida é a gente salvar vidas. Vila Velha é a cidade que tem maior número de mortes e maior número de infectados no estado do Espírito Santo. Então, nossa primeira medida é a gente reorganizar o serviço de saúde básica de Vila Velha, é a gente, de fato, fazer uma campanha de orientação muito forte dentro da cidade de Vila Velha, falando dos, da, da, da real situação para os munícipes e também orientando, colocando disponível os totens com álcool à disposição dentro da cidade e muita orientação e preparando a saúde básica para caso ocorra fazer um, de, um número maiores de testes e acolhendo e aplicando os protocolos definidos pela saúde.
1: O senhor está inteirado já de todo como é a situação dos hospitais? Já está por dentro de tudo isso? A equipe de transição tem trabalhado com essas com essas informações?
2: Sim, a, 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 apesar da gente ter poucas informações obtidas na transição pela atual administração, a nossa equipe de transição da saúde tem feito busca ativa as unidades de saúde, algumas pessoas que estão com boa vontade, alguns funcionários estão com boa vontade de entregar as informações. Os números não são bons, os números são ruins. Vila Velha, infelizmente, falta equipamento de proteção individual, falta, de fato, uma organização gerencial, e nós estamos já planejando os primeiros 100 dias, estamos focado que é a nossa primeira atitude, é focar para que não ocorra morte na cidade de Vila Velha pelo coronavírus.
3: Pois é, prefeito. Ainda sobre a Covid, que é um assunto que preocupa muita gente, o senhor mesmo falou que o Vila Velha lidera as estatísticas, o senhor vai assumir daqui a duas semanas, exatamente, e a previsão das autoridades de saúde é que a pandemia esteja, a situação ainda pior do que já está hoje, né? Diante dessa situação muito grave, muito crítica, o que o senhor pretende fazer, por exemplo? O senhor pretende tomar medidas mais drásticas, como, por exemplo, impedir ou fechar o acesso às praias do município, é, proibir aglomerações em locais públicos, é, restringir o funcionamento do horário de comércio, das igrejas. O que você pretende efetivamente fazer no que compete a Prefeitura de Vila Velha?
2: Olha, Leonel, nós não estamos planejando fazer nenhum fechamento, tomar nenhuma atitude drástica de lockdown, igual a gente observou que aconteceu logo no início. A princípio, não. A princípio é muita orientação, é a gente organizar o serviço de saúde, organizar o acolhimento das pessoas que têm alguns sintomas de Covid-19 e definir os protocolos a serem tomados para que a gente consiga salvar vidas e diagnosticar mais precoce é, é, a questão de quem está com coronavírus. Mas nenhuma atitude de fechamento de loja, nenhuma atitude de proibição e sim muita campanha educativa e orientativa da nossa população.
4: Sobre as praias, então, nada, né? nenhuma uh, previsão de, de restrição de acesso às praias, nada nesse sentido?
2: Não, nesse momento não, mas se caso ocorrer uhum. da ciência, ou seja, da saúde, quem é que faz saúde, quem é que entende, falar que estamos numa situação gravíssima e a atitude melhor a ser tomada for essa, nós vamos pensar e também tomar essa atitude. Nós queremos preservar vidas na cidade de Vila Velha.
4: Prefeito, rapidamente, já que estamos no assunto de saúde, secretário de saúde ou secretária, o senhor já definiu?
2: Não, nós não definimos, mas nós temos uma equipe multidisciplinar de enfermeiros, de médicos que estão trabalhando em cima. Inclusive, eu tive a oportunidade, nessa segunda que passou, já de se reunir com o secretário de Estado de Saúde, Inésio, no qual nós tivemos a oportunidade de verificar por parte do Governo do Estado como estão sendo as contrapartidas e também a boa notícia é que ele está empenhado em ajudar a saúde básica em Vila Velha.
4: Perfeito. Mudando de assunto, prefeito eleito, é, eu gostaria de, de lhe fazer uma pergunta sobre um tema que é praticamente impositivo quando falamos de Vila Velha, sobre Vila Velha e principalmente com administradores ah, da cidade. Que é a questão dos alagamentos. Né? É um drama histórico, um problema crônico uh, em Vila Velha. E eu vou lhe fazer a pergunta de modo bem amplo, né? Como são amplos, uh, como são amplas as enchentes, as inundações praticamente não poupam nenhuma parte da, da cidade. O que é que o senhor planeja fazer para, especificamente, em termos de medidas concretas para combater? os alagamentos, ou melhor, para minimizar o sofrimento da população com as enchentes, algum plano de macro-drenagem, é, é, construção e inauguração de estações, de bombeamento, enfim, o que, que o senhor planeja para isso?
2: o Vitor, é, o primeiro ato nosso sobre questões de alagamento na cidade de Vila Velha é a gente contratar uma equipe técnica qualificada de entenda de drenagem, Vamos fazer essa contratação dessa equipe que já existiu e não passou a existir, tem quatro anos que ela foi extinta. Essa equipe vai voltar. Essa equipe que eu estou falando é a equipe que construiu as três estações de existência de bombeamento na cidade de Vila Velha. Depois da contratação dessa equipe, nós estaremos fazendo a prevenção. O município ele é responsável pela drenagem, mas também não deixa de ser responsável pela macro que impacta diretamente, que é a responsabilidade do Governo do Estado e do Governo Federal. Então, o nosso primeiro ato é a contratação dessa equipe. O segundo ato é fazer a prevenção do problema com a limpeza de redes pluviais, limpeza das galerias... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim. o senhor limpeza, -se, limpeza, uma quedinha, né? Mas... É, limpeza das galerias, limpeza dos canais e dos rios, de desassoreamento, para que as águas caírem, possam cair na cidade, ela possa escoar muito rápido para os canais e dos canais para o mar, que é dessa forma que escoa a água da chuva em Vila Velha. Também não descartamos a construção de novas estações de bombeamento pela prefeitura, isso a gente tem que observar as, do as dotações orçamentárias em Vila Velha, se existe é, é, é recurso disponível para que a gente possa fazer essas intervenções em Vila Velha, mas a gente adianta que já tem mais de 250 milhões disponíveis no governo do Estado, para fazer a construção de nove novas estações de bombeamento em toda a Vila Velha, principalmente na grande região, que é a região da Grande Cobilândia, que tem sido afetada bastante com as inundações. Paralela é a PPP, a isso, perdão, é a a
4: PPP da Cesan? O senhor se refere a, a,
2: não, a PPP não, da Cesan? Não, nós estamos falando de drenagem, não de saneamento. Okay. Nós estamos falando de investimento do governo do Estado que tem um planejamento que já está em curso, inclusive licitações para contratação, inclusive já foi feito a limpeza do canal Rio Marinho, do córrego Rio Marinho e para instalar nove novas estações de bombeamento. Aí nós estamos falando de estação no Rio Aribiri, nós estamos falando no Rio Marinho, estamos falando na Grande Cobilândia, estamos falando na Praia da Costa, estamos falando em Gaivosa, estamos falando em Itapuã, que esse é o projeto existente do governo do estado uhum. para a construção de nove novas estações de bombeamentos aqui em Vila Velha. Então, o que a cidade vai fazer, essa equipe vai fazer? Essa equipe vai se juntar ao governo do estado, vai avaliar se realmente esses projetos estão de acordo e vai ajudar o município a minimizar os impactos e nós também não deixaremos de fazer o dever de casa, que é a microdrenagem com planejamento, organização e agindo para evitar os transtornos que têm causado os alagamentos em Vila Velha.
4: Só dois detalhes, então, é, complementares, prefeito eleito, bem rapidamente, então, essa, é, essas estações de bombeamento, etc., serão construídas com recursos do governo estadual, haverá alguma contrapartida financeira por parte do município e, segundo, essa equipe de macro-drenagem macro ficará vinculada a alguma pasta?
2: Sim, essa equipe de drenagem vai estar a pasta que a gente está criando, que são de projetos estruturantes são os grandes projetos na cidade de Vila Velha que vão trazer infraestrutura e bem-estar à população, como um dos projetos que a gente deseja tirar do papel, e estamos trabalhando firme nisso, que é o Parque da Prainha, é a requalificação urbana do Calçadão, é ele interligar o Calçadão de Nova Ponta da Fruta ao Libanês, é a gente construir uma sede da Prefeitura, é a gente tirar do papel o Parque de Jacaranema, as unidades de conservação, a gente definir quais serão. Então, nós temos um desafio muito grande, e essa secretaria será responsável para dar infraestrutura e melhorar o bem-estar de nossa população.
4: Então, perfeito. Então, é uma nova secretaria que o senhor vai, Sim, que o senhor vai secretaria. inaugurar, a Secretaria de Projetos
2: Estruturantes. É, Planejamento Estruturantes, que vai estar o escritório de, de, de projetos, o escritório de captação de recursos. E essa secretaria Sim. é bom deixar claro para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo que essa secretaria não tem custo adicional nenhum ao município, é apenas remanejamento dentro da organização administrativa.
0: Falando em secretarias, é, prefeito, o senhor pretende, de repente, juntar outras secretarias, a gente, né, os prefeitos que já passaram por aqui conversaram com a gente, alguns pretendem unir ou extinguir algumas secretarias, o senhor tem algum plano nesse sentido? Ou criar mais? Né? O que, que o senhor está tá vendo em relação a, ao cenário que tem hoje de secretarias e ao que o senhor propõe?
2: É, na realidade, hoje, hoje o cenário a gente só está realocando, a gente tem a pretensão de fato de e juntar a Secretaria de Planejamento com a Secretaria de Finanças. Aí a gente juntando essa, a gente está fazendo a criação de planejamento estratégico. E também tem a Secretaria de Tecnologia e Inovação, no qual vai possibilitar a cidade de Vila Velha avançar e disponibilizar os serviços todos digitais.
0: E aí, continuando um pouco nessa, nessa área econômica também, duas coisas que eu queria perguntar para o senhor. É uma... É, como fazer acontecer, né, o senhor citou alguns projetos agora na resposta anterior ao Vitor, que né, vocês pretendem colocar em prática, então diante da, da receita que o ano que vem é um ano ainda muito instável, a gente não sabe como que vai ser a arrecadação dos municípios, se o senhor está contando com algum tipo de receita extra ou cortar em algum outro local, e, e também se o senhor é, pretende buscar novas fontes né, de, de arrecadação para o município. Ao longo da campanha, o senhor criticou muitos adversários ou até gestores anteriores que fizeram perder, né, que não, não, não garantiram que alguns negócios continuassem na cidade ou não atraíram mais negócios para a Vila Velha. Então, é, queria saber o senhor, o que pretende fazer para não perder as empresas que já estão no município e como atrair mais, inclusive, de modo que isso ajude na arrecadação né, para a empresa, aliás, para a prefeitura.
2: Vamos lá, o nosso, o nosso objetivo, o nosso planejamento é transformar a cidade de Vila Velha na cidade tecnológica, na cidade inteligente, é a gente desburocratizar a máquina pública através de uma nova cultura organizacional, de uma hierarquia, um fluxograma muito bem definido, parametrização dos serviços e uma equipe, de quality, uma equipe capacitada com qualificação técnica, utilizando a tecnologia para entregar mais serviços e também melhorar a qualidade do serviço público, transformando Vila Velha com, é, em uma cidade que tenha o um melhor ambiente empresarial, né? a facilidade de emissão de alvarás, emissão de licenças... E por aí vai, que hoje é tudo arcaica é em papel e nós vamos transformar tudo em digital. E aí, quando você fala a atração de novas empresas, nós temos hoje a cidade de Jura Velha, que eu acredito que ela é a cidade que tem a melhor logística do Estado do Espírito Santo. Nós temos um porto próximo da 388, que está prestes a ser entregue, mas ainda não foi entregue. Nós vamos dialogar com o governo do Estado para que ele possa dar celeridade aonde já existem proprietários de grandes terras que têm um desejo de fazer parceria público-privada com o município, para que o município possa trabalhar e incentivar a instalação de novas empresas e indústrias. Antes disso, também nós temos na cidade de Vila Velha, mal resolvido, as áreas empresariais e industriais. E aí a gente está falando da área da SUPIM, no polo industrial de Novo México, que tem 20 anos e não saiu do lugar por falta de competência técnica. E aí nós queremos tirar do papel incentivar que novas empresas e indústrias se estabeleçam nessa área que já está definida, da mesma forma, nós temos a requalificação também do Polo de Santa Inês e também a requalificação do Polo Modo Glória, no qual nós temos foco e estamos é, muito direcionado e com muita meta para organizar isso em Vila Velha, para fazer atração, geração de novos empregos, geração de renda, para que a gente possa cuidar melhor da nossa gente. Em
0: relação assim a, a conseguir equilibrar esse orçamento ainda, essa arrecadação ainda incerta que 2021 requer, a gente ainda sabe como é que tem alguns pontos que deixam o, não só a Vila Velha, mas o Estado, o país como um todo, ainda inseguro com o que vem. É, como equilibrar isso né, em relação a, a custeio, por exemplo, a despesa?
2: É, a, 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 o custeio, na realidade, é básico, né? tirando algumas entregas que nós teremos que fazer, que aumenta pouca coisa, mas a gente já de fato já adianta: a gente não vai ter mais de 1.200 carros, é, carros comissionados, no qual quatro anos essa administração passou a ter com certeza não teremos esse número. Com isso, a gente baixa o custeio. A gente aplicando a tecnologia, a gente diminui também o número de funcionários, entrega mais e transforma numa qualidade maior do serviço público. São uma dessas ferramentas que a gente vai aplicar. A gente vai aplicar a gestão pública. E nós não estamos falando em inventar roda. Nós estamos falando de pegar boas práticas administrativas que existem em outros municípios e trazer para a cidade de Vila Velha. E a gente pode dar o exemplo da irmã aqui do nosso lado, é só atravessar a ponte, da da cidade de Vitória, que economizou mais de 20 milhões de reais com o agendamento de consultas online, porque diminuiu o número de pessoas que eram faltantes, que marcavam e depois de um mês não conseguia ir, depois de três, quatro meses não conseguia ir com esse aplicativo, com o dia e data horário é, 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 marcado, com movimentos que você, que o sistema avisa as pessoas o dia que vai ser a consulta, cons conseguiu economizar 20 milhões de reais. São essas atitudes que nós teremos a partir do dia 1 de janeiro, em Vila Velha, para que a gente diminua o custeio da máquina e a gente possa entregar mais para a cidade.
0: Agora, enquanto de comissionados, o senhor pretende cortar? É, em quanto enquanto reduzir para justamente alcançar e, e, e não ser como né, o adversário que o senhor já criticou também, que tem um elevado número de, de comissionados?
2: Olha, a gente ainda não tem um número ideal e um número exato, até porque que a gente está fazendo um novo organograma da Prefeitura, nós estamos modificando as estruturas que a gente acredita que vai, de fato, funcionar todas as secretarias e todos os serviços públicos. Mas eu te garanto, 1.200 não será.
1: É, prefeito, vou... Estou com o som ligado. Achei que tivesse desligado. Passou uma moto aqui, eu desliguei o som, achei que tivesse deixado desligado. É, um, um assunto que volta e meia aparece, né? sempre que e assumem em Vila Velha uma nova administração, aquaviário. O senhor pretende retomar essa, essa discussão do aquaviário, para mobilidade urbana também, é uma coisa que afeta muito, é uma discussão sempre a ser tomada, muito importante, mas ela não é uma coisa tão simples. Né? O, que, o que o senhor prefere, pretende fazer em relação a, a isso? Mas, só queria comentar, mobilidade. Prefeito, só, por favor, okay. prefeito, é, sobre essa pergunta do Rafael, é, os atuais prefeitos de
3: Caliacica, Vitória e Vila Velha chegaram a anunciar né, um pool entre prefeituras, junto com o governo do Estado, é a retomada do aquaviário. E parece que não avançou nada. O que está que acontecendo? Quer dizer, eu sou é, acha que faltou determinação política ou um projeto mais bem elaborado para retomar esse transporte, que já foi muito útil aqui para Vila Velha, inclusive, né? muitos moradores de Vila Velha aqui na Praia utilizavam esse transporte. O que está voltando para esse transporte é, voltar a ser utilizado aqui?
2: Olha, Leonel... Eu não posso emitir juízo de valor a respeito do assunto, porque eu não conheço profundamente. O que a gente acredita e sabe é que o, a, o modelo aquaviário é governo do Estado. O que depender dessa administração, o que depender da nossa administração, nós estaremos empenhados para que saia do papel. Todas as intervenções necessárias que precisarem para o aquaviário voltar a funcionar na cidade de Vila Velha, eu me comprometo em estar ajudando e colocando em prática. Também acreditamos que o modal é importante, não só para a Vila Velha, mas para todas as regiões que estão aqui próximas, Cariacica, Vitória. Vai ajudar muito e desafogar o trânsito, que hoje é muito caótico. Sobre mobilidade urbana, o Rafael, nós temos que acabar e finalizar o plano de mobilidade urbana na cidade de Vila Velha, que ainda não foi finalizado. Então, esse é o nosso objetivo. A gente priorizando ciclovias, ciclofaixas, as ciclorotas, na cidade de Vila Velha, que nós temos muitas ciclovias que não levam a lugar nenhum, não são interligadas, e aí nós temos a missão de agora fazer a interligação com muita responsabilidade para isso. Mobilidade urbana é um problema muito grave na cidade de Vila Velha, nós temos muitos viadutos a serem feitos, aí eu dou o exemplo do viaduto da Leste Oeste, a Leste Oeste foi entregue, mas não tem viaduto, como é que a gente faz isso? Quem conhece o local que eu estou falando da Darly Santos para a entrada da Leste Oeste, é um caos é perigoso, está acontecendo acidentes periodicamente e nós vamos articular com o governo do estado para que ele possa ajudar a Vila Velha, colocar um viaduto lá, fazer um plano de mobilidade é, é, é regional, ou seja, a gente conversar com Vitória, porque grande transtorno é a saída e entrada da cidade de Vila Velha pela região de Vitória, então nós já estamos afinados, já tive a oportunidade de conversar com o prefeito eleito de Vitória, o Pasolini está disposto e mostrou disposto a também contribuir com isso. Eu acredito que quem ganha é Vitória, é Vila Velha e é a região metropolitana inteira.
3: Perfeito. Outro assunto que é muito falado. Vila Velha tem algumas novelinhas que não são muito resolvidas, não tem fim nunca. né Não é só sugestão, não. São coisas de muitos anos. É a questão do teleférico do Convento da Penha, que ligaria o Convento da Penha ao Parque da Prainha. Né? Se falar nisso, muito porque seria uma ferramenta de estimula o turismo na cidade, outras cidades do país têm esse teleférico, né? mas isso dependeria de uma conversa, inclusive, com os guardiões do Convento da Penha. Né? O guardião lá, o Frei, o senhor pretende estar tá no seu radar, é, implantar o teleférico na, na Prainha, ligando o Convento da Penha ao Parque da Prainha, e ainda sobre o Parque da Prainha, que é uma área nobre da cidade, que, tá, que não está sendo explorado, na realidade. Também se fala uma outra novela sobre a Marina Pública, é uma construção da marina aqui na cidade poderia atrair barcos, né? esse turismo náutico que muitas cidades do mundo e até em Angra dos Reis, por exemplo, é, qualifica o turismo, traz receita para a cidade. Essas duas questões, é, o teleférico e, e a marina pública, estão no seu radar, só pretende levar isso à frente, sua
2: gestão? É, obrigado pela pergunta, Leonel. É muito importante a gente conversar com a cidade sobre esses temas. E aí eu quero começar com a Prainha. Onde que você mora, Leonel? Onde é a Câmara Municipal? Onde iniciou a história do Espírito Santo? Eu costumo dizer que o orgulho do Espírito Santo nasceu aqui na Prainha, em Vila Velha. né? O orgulho de ser capixaba. Enfim, existe um projeto muito bem discutido e debatido da Prainha, que foi elaborado pelo arquiteto Sandro Prete. Inclusive, ele dialogou com todas as pessoas que fazem parte da Prainha. Aí eu dou o exemplo do pescador artesanal, Aí eu dou exemplo da colônia de pescadores, da peixarias, da polícia militar, do pessoal da Bosch, com o convento da penha, com o centro de cultura, com a comunidade. Ele teve essa, esse diálogo com todos. O projeto engloba restaurante, engloba, é, 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 dá o um empoderamento na cidade de Vila Velha. Não é um projeto barato, é um projeto que provavelmente está em torno de 100 milhões de reais. Posso estar tá falando para mais ou para menos, que ainda tem que ser feito o projeto estruturante para a gente fazer a quantificação, a planilha de custo dele, mas é porque 2016 ele estava em 28 milhões, por isso que eu estou colocando hoje 100 milhões de reais, aproximadamente, que está cedo. E é um projeto que a gente deseja tirar do papel, sabemos que o município com a receita tão baixa tem dificuldade, mas se tiver a oportunidade, a gente vai relacionar com o governo do Estado, vai relacionar com o governo federal, o Ministério do Turismo, Ministério da Agricultura e Pesca, nesse projeto da Praia tem uma marina pública e também tem um espaço para aquaviário já definido. Então, a nossa intenção é sim incentivar, é sim criar infraestruturas para que a gente possa ser competitivos e atrair investimentos em turismo em Vila Velha. Nós temos o Morro do Moreno, Leonel, que é uma potência, mas infelizmente ninguém ainda teve a coragem de dizer qual unidade de conservação a ser instalada para que possa evoluir com as outras políticas que, quem sabe, futuramente, fazer uma parceria público-privada para a utilização daquele espaço para um ente é, 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 que possa explorar e possa trazer benefícios. Hoje já tem uma tirolesa, quem sabe tenha um teleférico do convento para o Morro do Moreno, Morro Moreno Convento, Convento a Prainha. Nós temos N oportunidades a se trabalhar na cidade de Vila Velha. E o mais importante, que eu estou com disposição e vontade de colocar tudo isso para funcionar. Brás?
0: Está é sem áudio.
2: Brás? Isso,
0: isso que
1: acontece, eu tento evitar o barulho da rua aqui. A culpa é das motos. A culpa é das, das motos. motos né? Agora foi a ambulância, aqui é, aqui, ah, aqui a é bem desculpa. movimentado. É, ainda vou ficando um pouco né, nessa questão, mas puxando o para a cultura. Eu, eu tenho uma olhada no programa de governo, o senhor fala em ocupação de espaços públicos, e eu queria saber o, o que na prática isso significa, e se, se, se foi ouvida a, o Conselho Municipal de Cultura, se, se durante o plano, durante a campanha, durante a elaboração do plano de governo, chegou a entrar em contato com os
2: representantes em, da, da arte em Vila Velha? O Brás, é, é bom deixar claro: todo o nosso plano de governo ele foi elaborado através de reuniões temáticas. Aí eu quero te dar o um exemplo. O pessoal, é, é como que a gente chegou às sugestões do plano de governo na cultura. Nós reunimos todas as pessoas que fazem cultura, convidamos uma gama de profissionais que entendem e fazem cultura na cidade de Vila Velha e no Espírito Santo para se reunirem e formar um grupo focal onde a gente já tinha recebido mais de 2.300 informações de sugestões de melhorias na cidade através do um movimento chamado Vila Velha 500 Anos, que Vila Velha daqui a 15 anos completará 500 anos e nós ouvimos a cidade, os segmentos e através dessa escuta, nós pegamos essas sugestões, colocamos em cima da mesa, buscamos quem entende de cultura, colocamos dentro de uma sala e discutimos um planejamento alcançável durante quatro anos. Ou seja, eu quero ser responsável, e eu serei responsável na condição de prefeito a partir do dia 1 dar o primeiro passo para alcançar todos os objetivos direcionados, norteados no movimento Vila Velha há 500 anos. Então, foi discutido, foi debatido, a gente quer requalificar as nossas praças, a gente pretende fazer uma escola de música, já temos contato com o maestro que foi da banda do Exército Brasileiro, o maestro Geraldo, também com o maestro Lisselmo, que foi um dos fundadores da banda Júnior, do projeto Banda Júnior, aqui na PM do nosso estado, estamos de fato muito encantados na possibilidade de colocar tudo em realidade que foi colocado no papel.
0: É, é, prefeito, um, um outro ponto também, estou é, voltando, Vitor, porque acho que é, voltei na pergunta que eu tinha passado lá no, no nosso ponteiro, estou trocando aqui, fundo, mas é, em relação à área rural de Vila Velha, né? Vila Velha, assim, é muito conhecido pelas praias, é muito conhecido pelo convento, mas Vila Velha também tem uma, uma grande extensão rural. É, e, e eu queria saber se o senhor pretende aproveitar de alguma forma também essa vocação do município e, e explorá-la né, de, de uma forma positiva, você pensar é, no agroturismo, você pensar em formas de, de Vila Velha se tornar uma referência também a partir dessa região, o que pode contribuir inclusive né, para moradores, produtores é, e ajudar também na própria arrecadação de receita para Vila Velha, se tem algo específico em relação a isso.
2: Vila Velha é a cidade que tem a maior, maior plantação de limão Tahiti do estado do Espírito Santo. Vocês sabiam disso?
0: Sabia não.
2: É, é um dos maiores rebanhos bovino urbano do, do país. Está aqui em Vila Velha, fazenda erinja. Então, nós temos 54% do território de Vila Velha, que é região rural. Uma das, das demandas que nós temos aqui no nosso planejamento é a gente fazer uma nova lei de abairramento e regiões administrativas. Hoje, Vila Velha é dividida em cinco regiões administrativas. E pelo estudo que nós fizemos, Vila Velha cabe em novas regiões administrativas para que a gente possa descentralizar os serviços e os serviços chegarem com maior facilidade para essas pessoas, principalmente a região 5. Hoje nós, a região 5 quebra é a região rural. A região, região rural hoje, nós temos um problema gravíssimo de infraestrutura. Quem vai na região rural visitar, por exemplo, uma fazenda que tem, que tem um atendimento com pousada, ele só vai uma vez, ele não volta mais. Porque quando ele volta, o carro dele está todo quebrado é muito buraco, a estrada debilitada muito ruim. Por esse motivo, muitas das vezes, nem o próprio morador conhece a potencialidade que existe na região rural de Vila Velha. A região rural de Vila Velha hoje já é utilizado muito pela ciclorota, pelo o modal pedal, ou seja, bicicleta. Nós temos um número altíssimos de pessoas que pedalam na região região rural de Vila Velha. Nós temos lugares já preparados para acolher a turma do pedal na, na cidade de Vila Velha. E nós queremos sim explorar esse potencial e com o agrodurismo também fazer um incentivo do selo de dispensão municipal. A gente organizar, estamos preparados através do Centro de Empreendedor, queremos fazer parcerias com o Sebrae, com o INCAPÉ, para que a gente melhore o desenvolvimento da região rural de Vila Velha.
4: Perfeito. Agora eu quero trazer para a nossa roda, para a nossa conversa, ou melhor, o nosso papo, um tema que foi muito debatido durante a campanha eleitoral aí em Vila Velha muito presente é, nos debates, principalmente no, nos debates acalorados né, entre o senhor e o atual prefeito Max Filho na, na reta final, que foi resumido como o Fomplata. E aí, é claro que o senhor sabe do que eu estou falando, mas para o nosso público que nos acompanha a entender, é, no finzinho do ano passado, pertinho do Réveillon, o ainda prefeito Max Filho, é, contratou um empréstimo. Ele celebrou com o Fomplata, que é um fundo internacional de financiamento de, de projetos nas cidades, é um, uma operação de crédito, ou seja, o primeiro empréstimo internacional da história de, de Vila Velha. Ele assinou essa, essa operação de crédito da ordem de 30, perto de 30 milhões de dólares, hoje daria pouco mais de 150 milhões de reais, para é, custear projetos de infraestrutura em cerca de 30 bairros, da cidade, principalmente na, na região 5, que é a da Grande Terra Vermelha. É, esse, esse dinheiro é claro, é um empréstimo, como tal, né, como todo empréstimo, terá que ser pago, mas é, poderá ser pago ao longo de 15 anos, com menos de 5% de juros, né? E... Desculpa,
2: estou oh, te ouvindo.
4: Perfeito, dando é uma explicação <risos> Eu mais que o senhor está cansado aqui. de saber, mas uma explicação mais para o nosso ju...
2: público. Eu estou falando com mas <risos> mas já está acabando, eu estou falando com o doutor aqui o doutor está pacientemente aqui aguardando obrigado doutor
4: só para encerrar então a explanação para o nosso, nosso público então o empréstimo como tal terá que ser pago né, pela prefeitura é, gera uma dívida, um endividamento mas pode ser pago a juros inferiores a 5% ao longo de 15 anos e com 4 anos de carência como uh, cidadão de Vila Velha que sou cidadão Canela Verde como falávamos antes do início da entrevista que eu sou me parece um bom negócio, né? Me parece um negócio interessante para a cidade. E o senhor no entanto como vereador, opa, perdemos o vereador, opa, Não. voltei. O senhor como vereador se posicionou inicialmente contra é, esse financiamento, fez muita, muitas críticas a essa operação de crédito. É, eu quero saber se agora como inclusive, né, durante a campanha, quero saber se agora como prefeito o senhor pretende é, manter esse empréstimo assinado né, pelo seu antecessor e se vai cumprir, vai executar todas as obras e projetos é, é, previstos nesse contrato com o Fomplata, prefeito, entre a Prefeitura de Vila Velha e o Fomplata para esses 30 bairros da cidade, por gentileza.
2: Ah, vamos lá, primeiro a gente tem que esclarecer o motivo que levou a Câmara Municipal de Vila Velha em primeiro momento a devolver o projeto à Prefeitura, à administração atual. O que motivou a devolução do projeto é que ele queria pegar esse valor, esse montante que é muito alto, é um valor alto de investimento na cidade de Vila Velha, enviando para a Câmara apenas duas folhas de papéis falando que queriam um empréstimo. A Câmara Municipal tem sua responsabilidade, os vereadores têm a sua responsabilidade com o município e com a sua função, que é fiscalizar a administração pública. Por esse motivo, o líder do prefeito solicitou que o projeto de lei voltasse à administração pública para ser melhor instruídos e debater melhor com a sociedade e com todos os vereadores para eles entenderem o que, que eles estariam aprovando ou não aprovando naquele momento. Então, a gente tem que deixar isso claro para toda a sociedade canela verde. E, nesse momento, a minha responsabilidade ia não vamos, de fato, colocar em votação até então a atual administração instruir o processo corretamente, colocando quais são as operações, como serão as operações, aonde serão aplicados esses recursos, que não tinha isso dentro do projeto de lei. E aí, depois de muito custo, de muita cobrança, e a administração disponibilizou isso, e todos os vereadores entenderam que o projeto seria, de fato, naquele momento importante, e votamos favorável ao projeto do Fomplato. Então, essa é uma parte do esclarecimento. Agora vem a parte da responsabilidade como prefeito. Daremos continuidade, sim, todos os movimentos, o empréstimo do Plato, que é um empréstimo comum, como qualquer outro empréstimo que é feito através do Finisa, por exemplo, na Caixa Econômica. O que a gente não entende é por que, que não foi feito com a Caixa Econômica e foi feito com o Fomplata. Esse é um dos detalhes, mas nós vamos entregar tudo que estiver contratado para que a cidade possa ter uma infraestrutura melhor em Vila Velha e, quem sabe, o Plata pode proporcionar ainda, não me debrucei em cima dele, vão me debruçar, a nossa equipe vai avaliar a questão de cenário, a questão de juros, nós estamos falando a moeda, o câmbio em dólar, o câmbio em dólar é variável, o que isso acarreta para o município, qual é o nível de endividamento que o município vai ter com esses, esses valores. Nós estamos falando do futuro de Vila Velha, e quando a gente fala do futuro de Vila Velha, e que eu amo, sou nascido, criado, moro e quero permanecer até o resto da minha vida aqui, nós temos que ter muita cautela e muita responsabilidade. E é isso que a gente vai trabalhar.
3: Perfeito. A campanha eleitoral, como não poderia ser em Vila Velha, foi muito polêmica, teve vários lances polêmicos. Né? E um especial, é, foi logo após o primeiro turno, a primeira sessão ordinária da Câmara de Vila Velha, que, que até circulou, circularam as imagens por, por vídeos, nas redes sociais, o senhor parece que, assim, aparentemente, chegava perto do presidente da Câmara, o Ivan Carini, e falava assim que passou essa impressão realmente. O, Ivan, você vai continuar presente da Câmara em 2021. Isso gerou uma polêmica muito grande na cidade, o prefeito explorou muito, perguntando se o senhor tinha apoiado o Ivan Carline, e dizendo que o senhor iria convocar para o seu secretariado o primeiro suplente do DEM, o vereador Rogério Cardoso, para abrir uma vaga para o Ivan Carline, que foi o primeiro suplente, para assumir, a, reassumir o mandato na Câmara dele e, eventualmente, até a presença da Câmara. Essa questão foi questionada porque ele, como suplente, não poderia nunca ser membro da diretora. De fato, o senhor falou para o Ivan carlini naquela primeira sessão ordinária, no dia, acho que foi dia 16 de novembro, que você, Ivan carlini você vai voltar, voltar a ser presença da Câmara e vou além. O senhor pretende, dados os seus planos, chamar o vereador Rogério Cardoso, o único eleito pelo DEM, para ser secretário do seu governo e aí abrir uma vaga para Carlini, que não foi eleito dessa vez, depois de sete mandatos consecutivos, voltar a ser vereador? O senhor poderia falar isso para a gente agora?
2: A, a, a resposta inicial é não. Esse vídeo foi uma montagem na tentativa desesperada do meu adversário de tentar diminuir a sua rejeição na cidade, agindo de má fé e tentando enganar os eleitores. Tanto é que ele perdeu a ação que ele colocou contra a nossa campanha, Inclusive, o juiz deu litigância de má fé, né? Litigância pra ele, de má fé, né? fé para ele. E, e para você entender como que foi a maldade, como que eu fui atacada, a honra da minha família, a minha honra, saindo do campo político, né? Eu esperava fazer um debate grande, falar de propostas, falar de números, de dados, de informações da cidade mas que, infelizmente, eu não tive esse retorno do adversário, ele me atacando. Para quem ainda tem dúvidas sobre esse vídeo, esse vídeo é disponível na rede social, através do site da Câmara. Nesse dia, que foi um dia após as eleições, eu estive na Câmara, na sessão, onde eu abracei cada vereador que perdeu a eleição e cada vereador que ganhou a eleição. E, nesse momento, eu abracei o vereador que perdeu a eleição, presidente da Câmara, e ele falou para mim, Arnaldinho, você vai virar prefeito, hein? E eu falei para ele, sim. Vou sim, vai dar certo. E aí foi utilizado de má fé e perdeu, inclusive, judicialmente. É uma vergonha. A cidade perdeu um momento ímpar de discutir política grande, fazer política grande, mas nós teremos outros embates futuramente. Quem sabe, se ele se candidatar de novo, a gente possa ter a oportunidade de falar de projetos com ele.
3: Sobre o então, só aqui no Papo de Colorista que o senhor não vai convidar o vereador Rogério Cardoso para ser seu secretariado, Afirmo. e aí ato, continua a abrir uma vaga para o Ivan Carlini voltar a ser vereador a partir da próxima legislatura.
2: Sim, o, o vereador Rogério Cardoso não será é, secretário, até acredito que ele tem potência de ser secretário, capacidade de ser secretário em qualquer pasta, mas ele não será secretário, assim como nenhum outro vereador será secretário na nossa, na nossa composição de governo. Estamos procurando cargos capacitados, qualificados, que tenham experiência na área já, para que possam colocar os políticos para funcionário, que Vila Velha tem pressa. Estamos em momento ativo, em momento de desafios, e é isso que a gente está apostando nessas capacidades técnicas, nesses carros que já têm um conhecimento, para que coloque tudo para funcionar no serviço público. O
0: senhor afirma também que já tem interesse em uma reeleição, tá, colocou aí né, que... Não Pode vir, ah, diz... O Max
4: no novo debate?
0: Exatamente.
2: Né? Boa, Bia. <risos> Ai, nunca se sabe... Para vereador nunca... que não vai ser, né? Para vereador não vai ser. Eu, eu tô preocupado nesse momento em fazer uma boa administração. Eu quero fazer uma entrega, eu quero deixar um legado positivo em Vila Velha. A minha preocupação hoje é essa. A reeleição eu não tô preocupado, até porque está muito longe. Nem sei se serei candidato, mas se por acaso acontecer, estou disposto a enfrentar quem for, né? A ser nossos adversários, não tem dificuldade nenhuma, essa eleição é a prova disso, enfrentamos tantos adversários com grandes nomes, que tem uma história política no, no Estado e também em Vila Velha, e a gente conseguiu se consagrar, então não tem dificuldade a gente é feito do enfrentamento dos desafios, e é isso que a gente vem pautando a nossa vida inteira
4: Ô prefeito, o senhor não sabe se será candidato em 2024 mas já está praticamente lançando a candidatura de oposição do Max ó Pode não, não a... ser ao senhor,
2: não sabemos, eu, mas... Olha só, vamos falar, a gente é tem oposição, até porque que ele não é mais nada, acabou, no dia 31 acaba a vida pública, é, é o cargo eletivo dele, então oposição o okay, quê? Não sei, se ele gosta de Vila Velha, eu acho que não existe oposição, não.
4: Pois é, é prefeito, eu é, gostaria de fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com isso. Minha pergunta seguinte tem a ver com é, oposição, esse relacionamento... É, entre o senhor e Max, quem estava na oposição, que antes era o senhor, a ele, o atual prefeito, e uma possível inversão de papéis, inclusive, né, é, daqui para frente, no próximo mandato. E o senhor até falou em enfrentamento, e de fato a tônica da relação entre vocês dois nos últimos quatro anos, nos respectivos cargos, foi a do enfrentamento. Né? O senhor, como vereador, legitimamente, é claro, na Câmara Municipal de Vila Velha, exerceu um mandato de oposição, um mandato muito... Uh, aguerrido de oposição ao, ao atual prefeito, por vezes fazendo algumas críticas muito duras, ferrenhas ali, é, não só em plenário, mas em entrevistas. Eu me lembro, e trago aqui uma entrevista que o senhor me concedeu em setembro do ano passado, na qual disse que Vila Velha era um mar de lama. O senhor usou expressões fortes como essa, Vila Velha é um mar de lama. Mesmo agora, durante a campanha, algumas críticas talvez um pouco generalizadas num debate, é, por exemplo, no debate final de a Gazeta CBN, ao dizer que nada funciona em Vila Velha. É, só para dar um exemplo, o, o prefeito eleito de Vitória, Pasolini, já citado pelo senhor, veio aqui na semana passada e citou é, positivamente a Guarda Municipal de Vila Velha. Ele disse, olha, a Guarda Municipal de Vila Velha é muito boa e é referência, queremos que a Guarda de Vitória seja assim também. Como provocação, eu lhe pergunto, encerrada a campanha, vencida a campanha pelo senhor, o senhor vê algum mérito, alguma, algum ponto positivo nessa atual administração, e algo que o senhor até queira levar e, e dar continuidade para frente?
2: Olha, vamos falar da guarda, né? Os guardas municipais são referência não só no Espírito Santo, mas no país, isso eu não tenho dúvida. O que falta hoje na guarda é comando, e a partir do dia 1 a guarda municipal tem um comando maior, que o comando maior é o prefeito, e depois vem o secretário de segurança pública, que vai ser, de fato, o comandante, vai ser ativo e atuante que a gente possa melhorar e diminuir os dados de violência e criminalidade na cidade. Então, essa é a diferença. Os guardas de Vila Velha, a guarda municipal é exemplo. Falta comando, falta equipamentos, falta capacidade, capacitação, falta, de fato, inteligência e é isso que a gente vai proporcionar para que possa ser melhor e ser muito mais referência, não só para a Vitória, mas para o país inteiro.
4: E o senhor vê algum outro mérito? Me desculpe a insistência, mas agora que acabou a a eleição, mesmo a disputa, a calorada ali, a poeira já baixou. o senhor vê algum ponto positivo nessa atual administração?
2: O ponto positivo é nossos funcionários, servidores que são efetivos, que ficam carregando nas costas, dando murro em ponta de faca, quando não tem um planejamento e uma direção muito bem definida e organização. Então, o ponto positivo são servidores públicos efetivos que fazem acontecer e tenta de todas as formas colocar para acontecer as políticas públicas na Vila Velha.
4: Ok, vou continuar aqui, é, prefeito eleito, no bloco político. E quanto ao ex-governador Paulo Artung, que é uma curiosidade que paira aí no mercado político, ele foi um incentivador da sua candidatura a prefeito de Vila Velha, o senhor ah, o considera assim, e ele ah, o apoiou ou colaborou de algum modo com a sua campanha?
2: O grande incentivador da minha candidatura foi o meu pai, meu saudoso pai, que sempre esteve ao meu lado, sempre me incentivando. Inclusive, no leito da sua morte, ainda estava fazendo planejamento da minha eleição de prefeito. Então, o meu grande incentivador foi o meu pai, que sempre quis isso. Ele sempre vibrava comigo junto e eu também sempre quis. E que, graças a Deus, se concretizou. E eu acredito que o céu, nesse momento, deve estar com muita festa. Sobre o ex-governador... Nós respeitamos muito, tem um bom relacionamento com ele, assim como eu tenho um bom relacionamento com o governador Renato Casagrande, com o Senado, com a bancada federal, com a bancada estadual. A campanha passou, Vitor, agora zerou. Agora é um momento de paz, de união, é um momento de construção. Todos que querem ver uma Vila Velha melhor estão convidados a dar as mãos e construir a Vila Velha que tanto sonhamos.
4: Uhum. é Só para situar o nosso público, quando o senhor se refere ao seu pai o senhor está é, falando do, uh, do falecido vereador Arnaldo Borgo, o senhor é o prefeito eleito, gente, é Arnaldinho filho, porque é Arnaldo Borgo filho, filho de Arnaldo Borgo, é, falamos dele, falamos do, do, do Paulo Artung, já começamos a falar um pouco do Casa Grande. o senhor meio que já respondeu, pelo menos em parte, a minha pergunta seguinte, que é sobre, justamente sobre esse relacionamento político e institucional com o atual governador, visto que ele é do PSB e é, ele não esteve pessoalmente na sua campanha em Vila Velha, aliás, não apoiou pessoalmente ninguém no município, mas o partido dele, PSB, esteve com o prefeito Max Filho no primeiro e no segundo turno. É, isso deixa algum tipo de, de sequela? Enfim, como é que será seu relacionamento com Casa Grande daqui para frente? Não,
2: não existe sequela nenhuma. A gente quer fazer política grande. O governador já conversou, já sinalizou que ele quer, de fato, colocar as políticas públicas para funcionar, quer fazer investimentos na cidade de Vila Velha e que agora tem um cenário positivo para que isso ocorra. Então, não existe nenhum ressentimento. Como eu falei, a campanha passou, é momento de união, é momento de paz. Eu quero a participação de todos, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores todos são importantes na cidade de Vila Velha, os vereadores que foram eleitos, todos são importantes, todos que desejam, de fato, contribuir com o desenvolvimento. Acabou. Agora é a União e o governo do Estado vai ser grande parceiro de Vila Velha.
4: Uma última pergunta rápida, acho que dá tempo, prefeito, ainda na seara política. É, do ponto de vista ideológico, só para encerrar esse bloco político, do ponto de vista ideológico, como é que o senhor se define e se reconhece? É um, um político de direita, de esquerda, de centro, centro-direita, centro-esquerda? Onde é que o
2: senhor está? Eu acredito que eu sou um político de centro, eu milito muito bem em todas as causas, eu dialogo com todo mundo, eu sou liberal, eu quero o desenvolvimento, sou desenvolvimentista, mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo muito grande com as questões sociais, e isso que eu sou muito engajado na cidade, tanto é que ontem a gente apresentou a nossa primeira secretária, com um importante, um simbolismo muito grande, que é a secretária de assistência social, a Letícia Goldner Valim, que é especialista, capacitada, conhece a política de ponta a ponta, até o Sistema Único de Assistência Social, que é a gestão suas, está preparada, cabaritada, e nós, eu, vou me encarregar pessoalmente de ajudá-la, se precisar, para colocar a política de assistência social e acabar com as pessoas invisíveis e os muros invisíveis que existem dentro da cidade de Vila Verde.
0: Prefeito, é, eu queria fazer aqui alguma pergunta também, chegou para a gente, né, pelas nossas redes sociais, na verdade são duas é, sobre o um mesmo assunto, então eu vou juntar aqui e a gente já agradece a participação dos internautas, o Geraldinho Serafim mandou, a Patrícia Fernandes também, e tantos outros, e infelizmente a gente às vezes não consegue ler de todo mundo por conta do tempo, mas a gente agradece a participação de vocês. É, o, o Geraldinho, ele, né, ele coloca pedindo para o senhor falar um pouco sobre as escrituras dos imóveis, né, que nem recibo tem, e a Fátima Fernandes, ela, ela fala assim, explica melhor como vai funcionar a legalização dos terrenos ocupados em assim, Vila Velha, e também queria saber como vai funcionar né, a política do, do seu governo em relação aos moradores de situação de rua. Então, se o senhor puder colocar para a gente esses dois pontos de, de imóveis e de moradores de rua.
2: Tá certo, eu só vou retirar agora o fone, porque eu estou com medo de acabar a bateria e cair a nossa transmissão, só um minuto, tá? Tá
0: bom, obrigado. Estão me ouvindo? Sim.
2: Tá, vamos lá. Quero agradecer a pergunta da Fernanda, a pergunta do Geraldo Serafim, Geraldinho. É, eu quero dizer que regularização fundiária é uma das nossas prioridades. Nós estamos já trabalhando para a contratação de uma equipe Quero dizer que o nosso vice, o doutor Vitor Linhares, ele é especialista em regularização fundiária e ele vai se encarregar pessoalmente de fazer regularização fundiária de toda a nossa cidade. No dia de hoje, eu estava me reunido com o Ministério Público, no qual a gente já discutiu sobre essas regularizações e ocupações irregulares dentro de Vila Velha. E é prioridade do nosso governo fazer e dar dignidade entregando as escrituras para os moradores na nossa cidade. O que tange as pessoas em situação de rua a, a, a dia primeiro já tem uma equipe capacitada para fazer o levantamento o diagnóstico socioeconômico de cada pessoa em situação de rua, identificando de onde é, por que está na rua, o que, que motivou, como motivou, é de Vila Velha, se não for de Vila Velha, ele vai ser repatriado à sua cidade de origem, se ele for de Vila Velha, a gente vai buscar o relacionamento, o serviço de convivência, o fortalecimento de vínculo com a sua família para que ele possa sair da rua e ser resgatado e ter dignidade, é isso que nós estamos focados.
0: Vitor agora vai começar uma segunda parte aqui do nosso bate-papo, né? Agora
1: promete que é a reta não final. Não tô ouvindo,
2: não tô ouvindo. Calma aí. <risos> não tô ouvindo, não.
0: Está melhor tô agora, boca. prefeito?
2: Tô. tô ouvindo.
0: Tá, então o Vitor vai encaminhar agora para esse momento assim mais final do nosso papo, que é uma parte mais descontraída, e o Vitor que vai fazer as honras aqui da casa.
4: Tá certo. Prefeito eleito, pode relaxar, ou nem tanto, mas agora supostamente nós entramos no nosso momento mais descontraído do papo, ou no que deveria ser, ao menos em tese, o um momento mais descontraído, que é um pinga-fogo, é uma série de perguntinhas marotas que faremos em sequência ao senhor, numa espécie de jogo, de brincadeira, que é assim, A ou B, aqui. mas nem começou ainda, prefeito? Que é, é isso, olha só, pode se tranquilizar, deixa para ficar nervoso quando a gente começar a perguntar. É múltipla escolha, mas, na verdade duas opções, a ou B? Eu vou perguntar, Flamengo ou Vasco? É, azul ou vermelho? Branco ou preto? O senhor tem que responder ali na lata uma das duas opções, não pode ter diversar, inventar uma terceira opção, mas, preste atenção, até um bom exercício para, para o senhor administrar o orçamento municipal, como terá que passar a administrar. São 12 perguntas ao todo e o senhor tem direito a três pulos, então terá que saber administrar o, o seu direito a, aos pulos. Posso começar, prefeito? <risos> Pode começar. Vamos lá, então. É, valendo! Sempre quis dizer isso ao vivo. Serenata de amor ou sonho de valsa?
2: Serenata.
4: Ah! Essa tava fácil, hein? Começamos de modo bem leve e doce com o senhor. Coca-Cola ou Red Bull? Ha! <risos> Red Bull! <risos> Eu tinha uma intuição. <risos> Arnaldinho, Barra do Jucu ou Praia da Costa? Barra do Jucu. Boa. Quarta pergunta, hein? 10 milhas, garoto ou romaria dos homens?
2: Romaria dos homens, né? Fé e exercício ao mesmo tempo.
4: Mas lá na sua campanha o senhor dizia que era multiatleta, se apresentava quase como um atleta olímpico, skatista, surfista, corredor é, também?
2: Mas, eu... mas olha só... É quase umas 10 milhas garoto, a Romaria, só que caminhando, né? É. Boa, boa.
4: É a marcha, é a marcha atlética.
2: É, é quase isso.
4: Falando em esporte, Arnaldinho, Vila Velense ou Tupi?
2: É, eu vou pular.
4: Primeiro pulo, hein? Passando então para a sexta pergunta. Essa tá, tá facinha. É caranguejada ou muqueca? Muqueca. Mug ou São Torquato?
2: Santo Quatro, minha escola de coração, nasci ali, <risos> meu berço, mas respeito muito a Mug.
4: Boa, boa. Político, hein? É, oitava pergunta, prefeito, Jesus, vida, verão ou festa da penha?
2: Eu vou pular, gosto dos dois, Né, são religiões, sou cristão, os dois estão no meu coração.
4: Olha, o senhor acaba de dar o seu segundo pulo, faltam ainda quatro Tem mais quatro
2: um,
4: né? Tem direito um, a mais um, mas administra bem, pois faltam quatro questionamentos. O próximo ele é. deu,
3: deu um pulo Acho de que, de que perdemos, o perdemos o prefeito. Perdemos o prefeito. Foi
4: uma estratégia dele. Faltavam quatro perguntas, hein? Foi o pulo mais. Ele realmente, o pulo pulou. mais bem dado. O pulo mais já... literal. O pulo mais literal de todos até agora. Eu desconfio Pupo que o juiz.
1: Aqui. Eu desconfio que o juiz eleitoral puxou o telefone da mão dele. Falou: vem cá logo. <risos> eu não quero mais esperar. Senão, não vai ser diplomado. Pra é, receber ele... esse perdeu.
4: diploma.
3: Se não, perde.
0: Ou ou então não se não perde Max, a vaga,
4: né? perde o mandato. Imaginem vocês, o cara passou por toda uma campanha, enfrentou Max Filho em debates tensos para
3: deixar de assumir o mandato agora. Ele pode dar desculpa de falta de energia, não porque tem
1: luz em Vila velha, tá? Tem energia, tá? É,
3: não, não eu acho, tá acho que ele acabou.
1: Eu acho que acabou a bateria mesmo do telefone ele
0: ali. O que ele colocou ali pelo jeito não, não funcionou então. Da bateria deve ter arriado, hein?
3: E o caladão da Vivo, rolou hoje? Hoje não. não. Hoje, hoje, hoje
0: tá só o tá um caladão do... ali do. caladão
1: da Viva. Quem tá caladão agora é o prefeito, pelo jeito. Porque... <risos> não, não Vamos temos tentar nada. contato,
0: então, vocês que estão aqui nos acompanhando, vamos tentar contato com o prefeito para ver se é possível ele retornar e se a gente continua aqui esperando. É, a galera ele...
1: A no, 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 nossa equipe muito enorme e vasta, se puder tentar contato com o prefeito também enquanto a gente segura as ondas aqui. Senão a gente. Não, eu faço às vezes de prefeito. Pergunta aí que eu respondo.
4: Não, até lá eu ia, ia procurar algo parecido. Vamos, ô, oh, Brás, eu proponho um de cara com as feras entre nós aqui. Tudo que um é. sempre quis perguntar para os
1: outros. <risos> Mas o pior é que a gente fala tanto, então. Né? Nem tem muito segredo. Meu, não.
4: Né? Brás ou Bia? Não, tô brincando, gente. Tô brincando. A
1: gente tem que continuar
4: fazendo papo de colunista no ano que vem terceira temporada. Então. Falando então. nisso,
1: eu vou até aproveitar se ele só estiver ouvindo ainda, né? Esse é o último papo de colunista de 2020. É, foi bem cansativo para o Vogas, não. Vogas está de boa, ele falou já que está bom para E a gente quando é, a gente começou, a gente voltou com o papo na reta das eleições, e estamos fazendo o papo desde, desde o primeiro turno, analisando projetos de campanha, plano de governo, debates, pesquisas, estamos fazendo, fazendo tudo isso. Essas olheiras aqui, a lá Lourenço Pasolini, não são à toa, né? eu realmente tenho dormido pouco e trabalhado muito. Isso espero que os meus chefes estejam ouvindo, já que, eu, já que eu estou de home office, eu tenho que fingir, <risos> tenho que fazer acreditar que estou trabalhando. E, As olheiras não negam. E, então entrevistamos os prefeitos eleitos da, da grande vitória, entrevistamos o Orlando Pasolini de Vitória, Sérgio Vidigal da Serra Clério Sampaio de Cariacica e estávamos entrevistando até este momento, até a, acredito que a bateria do telefone do prefeito Arnaldinho Borro, prefeito eleito Arnaldinho Borro, cair. E havíamos convidado o governador Renato Casagrande para que fechássemos o ano como abrimos o ano. né? A gente, a gente foi o Casagrande foi esse ano ou foi no final do ano passado? Fim do ano passado.
0: Foi no finalzinho do ano passado. A gente fez um convite também para o governador né, no, no ano passado. Ele esteve aqui também, participou do, do nosso papo. Esse ano, novamente, a gente queria né, fechar, conversando um pouco sobre esses desafios, mas em função de agenda, o governador né, disse que não poderia por meio da sua equipe, não poderia estar aqui com a gente participando desse papo, então é, vamos ver se a gente consegue, né no retorno do papo, ter o governador aqui com a gente, gente espero que sim, sempre para trazer mais informações né, para quem nos acompanha aqui.
4: Bia, fica aí, está lançada a campanha agora, ao vivo em cores, em público, volta casão, mas não é nada eleitoral não, volta aqui para o papo de colunista para ser entrevistado por nós, novamente queremos entrevistá-lo, acho que é uma boa oportunidade né governador, para é, que o povo também possa ouvi-lo e, e é, para que Eu o senhor possa resgatar, responder os né? questionamentos, para que possa responder e opinar sobre os questionamentos que precisam é, ser feitos.
1: E que pudesse resgatar também o que foi falado no final do ano passado, né? a respeito desse ano, é, algumas coisas que ele falou, ah, me cobra depois, tal, então agora estaríamos prontos para cobrá-lo aqui, prefe... é, governador. É uma grande, o convite permanece de pé, caso o senhor deseje participar da nossa sabatina, Zinha. Os comentários da, 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 da live com o prefeito foram muito elogiosos ao, ao prefeito. Muitas perguntas, muita participação. Mas é bastante coisa de... de né? Ah, tá. Tem o um comentário da região... Mas, aqui, aqui, fala... Oi, desculpa. A gente, a gente está sendo informado aqui pela assessoria do prefeito, assessoria
3: de comunicação, que a bateria do prefeito acabou, a bateria do telefone do prefeito acabou, né? e Falta não a energia dele. Aí, foi a energia, tá do a energia é. não foi o Eu Red Bull. É, mas estão providenciando o retorno. Estão providenciando o retorno. A gente pede que nossos internautas tenham um pouquinho de paciência. O prefeito tá, vai voltar para a gente, vai falar daqui a pouquinho, e nós vamos continuar essa parte mais é, engraçada, tranquila, mais, mais leve da, do nosso papo de colonista. Daqui a, a pouco a Só, gente só gente que, tá que
4: por maldade e por justiça, a gente deveria suprimir o último pulo. Não tem mais direito a pulos quando voltar.
1: É, ele sabe tá qual pergunta agora? É, a mais complicada... A, a mais complicada, que era a próxima, acho que não tinha chegado ainda. Não fala não, não fala não sou muito Pô, legal Claro que eu não vou falar. É, não Vamos
4: recapitular aqui, Braz. Ó, serenata de amor ou sonho de valsa? Ele respondeu serenata. Como bom morador e futuro prefeito de Vila Velha. Coca-Cola ou Red Bull? Foi pelo caminho óbvio e previsível, Red Bull? Barra do Jucô Praia da Costa? Ele barra respondeu, do barra do jucu. 10 milhas ou romaria dos homens? Romaria.
1: Essa 10 milhas ou romaria, ter um trocadilho que não sei nem se foi intencional, né? 10 milhas garotos ou romaria dos homens, entendeu? Tem, um, <risos> tem até um crescimento ali. da. É, nem foi eu, que, aí, não nem eu. eu
4: que sou trollado aí por cunhar muitos trocadilhos ruins, tinha percebido isso. Ó, Vila Velha ou Tupi, ele pulou. Caranguejada ou Muqueca, ele foi de? Muqueca. Não lembro. Moqueca. Muqueca. 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 Google Santo 4, me lembra, disse que é folhão lá da Santor
3: Quatro, é, sobre 4. Sobre Santo 4, Vitor, posso dar um testemunho aqui? Claro. Porque eu também sou de Vila Velha. O Arnaldinho realmente tem uma ligação muito forte com a escola de Santo 4, que é uma escola que já foi muito grande, já foi campeã algumas vezes na década de 70 do século passado, voltou nos dois últimos anos. E o Arnaldinho realmente tem uma, uma identidade muito forte com a Santo 4, ele desfila todo ano na Santo 4. Então, quer dizer, não é uma surpresa, ele está sendo só... É, justo com a escola que eu acolheu e por onde ele desfila todo ano. Embora a Rodinho é um fulião, é um cara que gosta de carnaval, vai estar no sambão, certamente vai apoiar tanto a Mug como a Santopato, mas ele tinha que realmente fazer justiça Entendi. a Santopato. Ou seja, escola, amigo Anel,
4: ele não é o prefeito eleito, não é um folhão fajuto, sazonal, que só vai em anos bissextos como eu, Braz e Lino. Não, Bí. não, o é, negativo. Eu por, vai, anos. Faz,
1: Fale por você, Fale, Ritor, eu, eu e Beatriz e uma galera da Gazeta desfilamos nos últimos,
0: nos três, últimos anos. três anos. últimos três anos. Desde que começamos, yeah, não yeah. paramos mais.
4: É verdade. É de, comunidade, vez, de comunidade. A última vez que eu fui foi com vocês, mas eu descobri que eu sou um folhão pé frio. Mas, o Leonel, é, sabendo agora que o Arnaldinho é esse folhão realmente inveterado, Raiz, bloco, raiz comunidade. Né? Raiz, né? E curte mesmo o carnaval, escola de samba, então deve curtir bloquinhos de, de rua também. E quando ele voltar, eu vou inventar uma nova aqui, eu vou perguntar. É, bloco bafo de bode ali em Itapuã ou bloco do saco roxo em Itaparica? Quero ver o que ele responde, até porque ele mora ali na, no parque das Gaivotas, que é
1: mais próximo. Vitor, é uh, pediram aqui para a gente resgatar a história do Red Bull, por que perguntamos do Red por que Bull? Por que a
0: gente que ele... perguntou Coca-Cola ou Red Bull, né? Lembra e aí da campanha tão... qual e porque
1: foi. Por que ele riu tanto, né, quando perguntamos também?
4: Quanto eu? É... Pode contar. É, Pode é o seguinte: na verdade, nós mencionamos aqui ao longo desse papo. De colunista com o Arnaldinho, pelo menos umas quatro ou cinco vezes o debate, né? Fizemos pelo menos umas cinco vezes menções uh, ou menção a esse debate final o CBN A Gazeta entre ele e Max Filho, porque realmente foi histórico, foi épico, foi marcante. Para quem não viu, até recomendo que recupere lá, né, no, no, no site e na nossa página de A Gazeta no Facebook. E aí eles ficaram trocando farpas e ofensas. Uh, o Arnaldinho muitas vezes chamou o Max de Max Nóquio. Insinuando, é, é claro, que o prefeito atual é, seria mentiroso, enfim. Enquanto o Max, lá para as tantas, começou a dizer que Arnaldinho é, só toma Red Bull. Na verdade, o Max, ah, no fim de uma pergunta para Arnaldinho, disse assim, com bastante maldade, né, com uma pitada grande de maldade, o Max perguntou, é, como é que é, você vai fazer isso só tomando Red Bull para governar a cidade, para administrar a Vila Velha? É, tem que trabalhar, é com trabalho, e não apenas tomando Red Bull. Algo nesse sentido, né? Ali, maliciosamente insinuando que o Arnaldinho seria, talvez, né, é, não sei, dado a, a, a baladas ou apenas tomar energéticos em vez de trabalhar, o que, é claro, o prefeito eleito rebateu, e, enfim, aquele debate foi uma sangria desatada, gente. é Realmente, não, né, não eu, né só você. Que...
0: Ele rebateu depois, né? E, e no, no dia da vitória, né, que saiu o resultado na comemoração, o Arnaldinho pegou o Red Bull, estava lá no carro elétrico, né, no carro de som, assim mostrando e feliz da vida e tirando o sarro né, do que o seu opositor tinha tentado usar contra ele. Então, a gente, como o próprio prefeito, levou na, na boa, né a gente também trouxe essa pergunta aqui, super na boa, para poder brincar com, com o prefeito eleito, Arnaldinho. É.
1: A, a nossa internauta Vitor, aqui, a Gláucia Regina, falou que está esperando voltar o prefeito. A gente, nós também estamos. Nós também,
0: também muito depois do, esse
4: papo. Depois aqui. do Volta Casão, vamos lançar o
3: Volta Arnaldinho.
0: Pois é, enquanto o... isso, também a gente podia falar de algumas é, perguntas, né, alguns comentários que chegaram aqui. Vitor, Rafael... só
3: sobre o bloco. Eu tenho uma informação aqui que a assessoria dele colocou. <risos> Vitor, quais são os blocos que você falou aí? Eu falei... São os blocos?
4: Olha só, como ex-morador de Itapuã, apaixonado pelo bairro, eu citei o bloco, o bloco Saco Roxo, que é tradicionalíssimo ali em Itapuã, e, não, perdão, o, o bloco Bafo de Bode, tradicionalíssimo em Itapuã, e o bloco
3: Saco Roxo ali de Taparica. É, mas não é nenhum desses dois, não, tá? Ele sai, é colaborador do Bloco do Galão, e... que é lá de Praia das Gaivotas, onde ele é morador, né? Então é esse bloco que é o bloco do, do Arnaldinho, Bloco do Galão.
4: Tá tudo bem, são vizinhos, vizinhos.
0: Certo, aí é só vou trazer então, um, pode trazer agora alguns claro, comentários, claro. a, a Rejane Schimba, ela tinha comentado, falando como é difícil, né, é, fazer com que alguns moradores de rua se retirem, né, aceitem a ajuda, então ela está fazendo é, o, o comentário a partir da, da resposta, né, que o prefeito deu, dizendo que vai tentar aí é, melhorar a situação dos moradores, mas ela está tá lembrando que não é fácil, não é uma tarefa fácil. É, a Ângela Bermude deu boa tarde para todos nós, desejou sucesso aí é, para o prefeito, boa sorte. Uh, tivemos também o Michael Nascimento, que é, deu parabéns para o futuro prefeito de Vila Velha, falou ó, que Deus continue sempre te abençoando, iluminando, iluminando seus caminhos, dando sabedoria para conduzir bem o município de Vila Velha. Manuel Góes aqui também com a gente, diz que está muito otimista quanto à nova gestão né, de, de Vila Velha. É, o Luciano Barbosa falou parabéns, conversa inteligente, perguntas pertinentes, bom humor com seriedade. Obrigada, Luciano. Que bom que vocês estão aqui nos acompanhando e permitem que a gente traga informações sérias, mas também leves aqui. É, mais o quê? Temos mais algumas? Essas são algumas aqui que chegaram é, para a gente. Chegou, né? Tem uma
1: que chegou agora aqui da Jaqueline Ramos, perguntando se vai voltar nós estamos tentando Jaqueline. A gente tá é... não é a gente está em contato com a assessoria do prefeito eleito para só que como ele, ele falou no começo eu não sei se se todo mundo pegou né ele estava aguardando para pegar pegar o, o diploma no, 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 no juiz eleitoral mesmo né para ser realmente diplomado é, prefeito da cidade de Vila velha e a bateria do celular dele caiu lá ele estava fazendo com a gente pelo celular tá funcionando muito bem mas a bateria caiu e ele aparentemente não conseguiu, ou outro aparelho, ou, um, ou dar uma carguinha, aquela famosa carguinha emergencial no, no telefone dele. Então estamos aguardando, Jaqueline. Isso. Também o estamos.
3: TV na
0: situação...
3: Pois é, ele
1: quer, ele quer investir muito
3: em tecnologia na cidade, ser é uma cidade digital, inteligente. Tem que começar por um aparelho melhor para ele, que é né? uma carga <risos> um pouco maior, né? Com muita né? é, entrada. Passando por ele. Tem Com que dar um entrado. exemplo.
0: <risos> Na verdade, a gente não, deve mas... ter... Ou, ou, ou ele colocou em alguma tomada que não estava funcionando lá no cartório, porque ele chegou a tirar o fone para colocar é, não, né, aí, no...
1: Dependendo, do, dependendo do, do telefone, do telefone do nosso companheiro Vitor Vogas, eu sei que não aguenta. Não aguenta, não. Se tiver... Não tem Red ah, Bull vou... telefônico que dê jeito. É porque uma transmissão de vídeo, o iPhone de Maria do Carmo pediu para entrar, que diz seja o prefeito. Se tiver conversa de vídeo, internet, tudo, é... a bateria é caiu.
3: Maria do Carmo vai salvar. Vamos ver.
1: Maria,
3: Maria do Carmo voltou, graças a Deus. <risos>
2: Ei, voltei!
3: Voltou! Ah, bom, prefeito! Bom, oh, prefeito!
0: Agora bom, que prefeito. a gente estava falando Se... mal
4: do senhor,
1: <risos> brincadeira.
0: Que bom que o senhor voltou. E eu ia pedir para colocar... Tem como colocar na horizontal, prefeito?
1: Eu acho que tem que... Tá. Ele está volante agora. Agora, calma
4: aí. aí é uma
0: entrevista tá, volante, tá, né?
4: Prefeito, não, o senhor agora aí. já está diplomado? É, já podemos não... chamá-lo então de prefeito diplomado em vez de prefeito eleito?
3: Pode, Vamos agora sim, Pedro. Agora. Posso retomar agora, aqui? Sim.
4: Prefeito, então, pode. podemos retomar a, a brincadeira do nosso Pinga Fogo? Pode sim, eu Só peço desculpa
2: aqui. Caiu aí a minha bateria. Sem, Sem
4: problema. Ele falou
0: que foi um pulo histórico que foi dado aqui.
4: <risos> <risos> ah, inclusive. Nesse seu retorno, o senhor já volta sendo informado de que perdeu direito a qualquer pulo, uma vez que acaba de dar o pulo mais bem pulado da história do Papo de Coluna. Então, brincadeira. Prefeito, retomando de onde tínhamos parado, é, então o senhor, na verdade, tinha direito a mais um pulo e faltavam mais quatro perguntinhas. Okay. Então, passando para a próxima pergunta, que é a nona. Prefeito diplomado, Marques ou Max? Pulo. O senhor está se arriscando, hein? Vive perigosamente. Décima pergunta. Ivan Carline ou Hércules Silveira?
2: Não pode pular mais, né? Não pode pular mais.
4: É porque o senhor já deu o pulo dos pulos. É,
2: Hércules. Bom,
4: respondeu. É... Penúltima pergunta: Casa Grande ou Paulo Artung? Casa Grande. Muito bem, prefeito. E, por último, mas não menos importante, especial de fim de ano do Roberto Carlos ou esta sabatina do Papo de Colunista?
2: A sabatina, não tenho <risos> dúvida. Coisa ímpar, coisa <risos> ímpar. Ímpa. Tem que fazer todo
1: mês, hein? Olha, olha quem te chama, hein?
4: No, nós Fosse, faremos, ó. pelo é menos. Se eu nunca, comprar né? um, um outro celular. <risos>
2: Vou colocar uma bateria aí, se arrumar um celular que tenha fone de ouvido, aí tem o, 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 vou arrumar um fone que é Bluetooth, aí eu consigo deixar carregando e a gente vai tocar de eterno.
0: Combinado, então. Prefeito, ó, passado o pinga-fogo, vamos agora para o finalzinho também, mais algumas perguntas para a gente conhecer um pouco mais o senhor. É... E vou começar com uma. O que, que é mais difícil? Fazer oposição a Max Filho, enfrentar Max Filho no debate de campanha... Ou ficar de plantão em quartel no final de semana?
2: Ah, eu acho que o debate é mais difícil, né? Pode, pode surgir tudo ali, né?
0: Então tá certo. E após um dia muito estressante, um dia de muito cansaço, de, um dia tenso, eu... Três pontinhos.
2: Eu vou ficar junto com a minha família para desestressar e fazer uma higiene mental. Tá Arnaldinho, com
4: quem o senhor não gostaria de ficar preso no elevador?
2: Com o Max Filho.
0: Ah. <risos> oh, eu tenho que dizer que é o primeiro prefeito primeiro que, que dá essa resposta diretamente. Tá? Oh, é eu fui até perdoado por ter caído aqui a ligação é. hoje. Depois
3: perdoado, Vila Velha sendo Vila Velha
4: na, na, na política. Eu fico só imaginando esse debate
2: elevadoral. É... é
4: Certo.
2: Tal, 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 certo. Talvez, talvez saia alguma proposta nesse elevador. É. A melhor proposta seria ligar lá para o porteiro. Né?
4: Voltando Logo. aqui, é. ligar para o concessionário é. de
2: energia.
4: Retomando aqui, prefeito eleito: que música o senhor ouve para relaxar?
2: Ah, e eu gosto de um samba, gosto de ouvir muito samba.
4: E para se animar,
2: quando o senhor quer se animar? Ah, um eletrônico, né?
1: Oh, vou, vou puxar aqui uma frase que, que o senhor carrega, a frase que o senhor guarda com você.
2: Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer evento leva a qualquer lugar.
1: Um ídolo, uma pessoa que o senhor admira na vida, pessoal, família.
2: Pai, meu pai.
1: Novamente, o ex-vereador de Lovelha, Arnaldo Borro, como o Vitor lembrou. Ah. Perfeito, um filme que o senhor indicaria para nós.
2: Um filme que eu indicaria... Ultimamente, ultimamente não, nos últimos anos, depois que eu virei vereador, eu não tenho tempo nem de ir no cinema mais, nem de ver seriado, Tem Netflix lá em casa, eu não consigo assistir, porque eu não tenho tempo de parar em casa. Na realidade, eu não consigo te nenhum filme, não, agora.
0: Tem algumas das antigas, então, de quando ainda Arnaldinho
2: tinha tempo? Ah, eu, eu, gosto muito de, eu gosto de muito filme de ação, né? Eu gosto de filme de ação. E ação e comédia. Ah, tem um resgate do soldado Ryan que é muito bom, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir.
4: Mad Max, prefeito.
3: Bem, é bom, Mad mas... Max. <risos> perfeito Max. É, perfeito. E um livro, só tem tempo de pode indicar para a gente um livro?
2: O livro é Comunicação Não Violenta, que é um dos livros que eu estou lendo.
1: Então é isso, ó. gente. Acho que é isso. Com um pulo histórico do prefeito eleito, Arnaldinho Borgo, conseguimos retornar aqui. O primeiro Papo de Colunista feito em movimento, tá? Não é o programa da TV Gazeta, ó. É o prefeito em movimento ali. De carícia, tá de carona. Ele não tá dirigindo, tá, gente? É bom, é bom ressaltar isso aqui. Queria agradecer mais uma vez, prefeito, em nome de todos os colegas do Papo de Colunista, ao motorista aí também, a galera que tá aí no carro com o prefeito eleito, o nosso abraço que a gente queria agradecer, parabenizá-lo mais uma vez pela, pela campanha, pela, pela seriedade com que o senhor está lidando com a administração de, de, de assumir, para assumir essa... Ó o, é o diploma! Ó o diploma! Ó diploma, para a mão!
2: Vai Aproveitou agora. então a,
0: a queda para pegar o diploma, em prefeito? O senhor foi ágil.
2: <risos> foi verdade. <risos> Mas para a Vila Velha eu tenho que ser é ágil mesmo, tem que ser rápido nas políticas, senão para tudo.
1: <risos> Mas então, prefeito, é isso, muito obrigado, que o senhor tem uma ótima administração, estaremos sempre presentes para cobrar, para dar, dar para a imprensa. Né? Sabe como é que é? Esses três aqui são, são perigosos, prefeito. Eu sou mais tranquilo. Então, é, <risos> esses três são terríveis. Então, eu que deixo um recado aí para a galera de Vila Velha, galera dos cidades que está acompanhando também a gente. E, novamente, nosso muito obrigado.
2: É, eu quero agradecer a Rede Gazeta, né? Quero agradecer você, Rafael, ao Vito, a, ao Leonel... É a nossa amiga Beatriz. Quero dizer para todos que nos assistem que eu estou muito enhado e focado em, de fato, trazer Vila Velha do século XX para o século XXI, transformando Vila Velha numa cidade digital, numa cidade inteligente, numa cidade que possa ser melhor local para se viver, para se empreender, um local de... Pulou. Voltou. Um... Oi, ei. O melhor Voltou. lugar para se viver o melhor local para se empreender, uma cidade de oportunidades, uma cidade mais humana, onde que o nosso desafio é derrubar os muros inv invisíveis que existem nela e construir pontes com a nossa população e também com os governos estaduais e federais, no qual a cidade precisa muito para colocar a infraestrutura e melhorar o bem-estar da nossa população. Podem contar comigo, a mudança já começou e a partir do dia 1º, e muitas mudanças para melhorar a vida da nossa população.
1: O senhor terá muito trabalho obrigado. também, prefeito. Muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade. E aí é os colegas, chega ao fim o nosso ano do Papo de Colunista. Olha só que, que doideira. E agradecemos muito a presença de todos os prefeitos que estiveram aqui. Todo mundo que nos acompanhou durante a maratona de seis horas de, de primeiro turno de eleição ao vivo aqui com, conosco. Muito obrigado a todos. Obrigado que tenham boas festas se cuidem, a pandemia ainda está aí, ainda temos Covid, ainda temos coronavírus, não, não foi para lugar nenhum, a vacina ainda não chegou, e ano que vem voltaremos com mais Papo de Colunista, aqui na né, Gazeta, no Facebook, no YouTube, onde você quiser, colegas colunistas, dê um recado aí para fecharmos aqui.
3: Eu queria falar para o nosso público, ao, ao prefeito, agradecer a participação, e fazer um apelo, gente, é, o maior presente que a gente pode dar neste momento difícil da nossa vida é preservar a vida preservar a nossa vida, a gente se cuidar preservar a vida dos nossos semelhantes não vamos abusar, não vamos expor os nossos semelhantes em perigo principalmente aquelas pessoas do grupo de risco vamos nos cuidar, a gente cuidando agora fazendo um sacrifício agora nós vamos colher lá na frente uma vida melhor uma vida com saúde com paz, então vamos ter responsabilidade gente, que esse tempo ruim vai passar, depende da gente um abraço a todos, que Deus abençoe a todos e muito obrigado por essa audiência, por essa participação.
1: A gente agradece muito a participação de vocês. Muito obrigado. Então é isso, gente. Muito obrigado. Fiquem bem, aproveitem o fim de ano com muita precaução. Ano que vem voltaremos. Quando voltarmos, Arnaldinho já será prefeito de Vila Velha. Agora não mais eleito, não, mas não apenas diplomado, já estará na, na prefeitura. Muito obrigado novamente, prefeito. Um abraço a todos. Valeu!
0: Obrigada, gente. Bom, gente. Bom final de ano, saúde.
1: Bom fim de ano. Felicidades para todos. Na próxima semana tem mais papo de colonista em hz.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Sil, Sonoplastia, Leandro Rodrigues, edição Gabriela Martins e Vanessa Escardo. Edição executiva Abdo Filho. Direção geral Elaine Silva.